0: 欢迎收听我们夜谈世界杯的第六期节目。嗯，相信很多跟我一样八零后的球迷都看过呃日本的漫画《足球小将》，对吧？其中的一些大人物，呃，里面的一些人物，包括像呃大空翼啊，或者像若林源三啊这些名字，我觉得到现在为止基本上还是如雷贯耳。我觉得昨天晚上看了呃德国队和日本队的比赛之后，我相信很多人真的和我一样。是受到震撼的，因为我觉得这一场，我觉得，呃，就比赛结果而言，这个不是一场冷门，因为我们这么多年看到的日本足球来说，他们所表现出来的从技战术的能力也好，包括球员所在场上的一些自信心的一些体现来说，包括我们他们在逆境中，在上半场那么不利的情况下，最终创造的一个所谓不小的一个奇迹来说。我觉得这场比赛，呃，我觉得和之前沙特和阿根廷的比赛中有很大的不同。如果说那是一场冷门的话，我觉得这是一场必然的结果，因为我们所能联想到的是四年前，呃，在两球领先的情况下，他们是最终是被比利时连扳三球，在以及以及甚至在第九十三分钟的时候，因为体力不支。然后各种各样因素的一些主导下，最终导致的一场被比利时的逆转，而导致最终日本队全乃至到全国上下，大家都对这整个失利进行一个深刻的反思。我觉得，呃，从那个纪录片中，我们真的是能感感受到日本人的，呃，就是他们对于一些事情的态度，我觉得是很值得人去尊敬的，因为这场比赛，我觉得。从实力上，尤其是从上半场表现上来看，德国队他的整体的发挥是很出色的，应该是说完全压制住了日本人的发挥。然后我们很多人就觉得，哎，这支日本队好像真的也不是传说想象中的那么呃那么那么那么,那么值得去一战啊，值得去呃去去去去推崇啊，或者是值得去呃说一下。但是我觉得。呃，到了下半场之后，我觉得他们是有想法的，他们是能将自己这种想法以及自己的信心真正传递到球员上的球场上的每一个球员当中。我觉得这个这一点我来说，我觉得一方面他们是和沙特队一样，他们也是拿出了呃薄的一个勇气去和嗯、呃、对方德国人敢于去挑战他们的一些努力。一方面来说，德国队，我觉得今年的德国队。嗯，肯定是比起一四年、一零年乃至零六年是会有一定退步的，因为从最拿就是顶在最前面的中锋来说，他们没有一个正应的一个前锋。呃，上替补上场的那个九号的前锋，其实说实话我也不是特别的了解，啊，他是不来梅的呃锋线嘛。但是我觉得我可以相比之前像克洛泽，乃至于像马里奥·戈麦斯这样的球员，其实德国队现在。已经很少有这样的比较传统的那种前锋式的呃中锋式的那些球员。呃，我还是想说一下日本队啊，因为这场比赛下半场就是日本队还是把一些功勋球员，包括像世界杯创造以前创造过辉煌的像呃我我们看到下半场是将像把日本队的那个功臣像长远又都。包括像久保建英这样的球员都换下场，换上场的，其实我们其实看英超的球迷，其实大家都是比较了解的，像那个三山勋、三球王，以及像那个田野拓磨，包括唐安绿这样的球员，我觉得其实他们都是在德国或者是在英超能够证明自己的一些球员。我觉得这种自信心的提升，包括整体在技战术能力上的提升，我觉得把这场。原本感 觉， 感觉就是可能就是听上去有点就是强弱比较分明的比 赛， 把他这种日本队的潜能充分的激发起来。而且这场比 赛， 我我我自己觉得就是像吕迪格这样的球员在比赛中做出高抬腿动 作， 就是感觉自己好像是有一 种， 呃， 虽然说他在之前的就是在皇马啊或者在切尔西的比赛有过这样的动作的展 现， 但是我觉得。呃，在世界杯的舞台上，你你拿一个呃对方的国家的球员去做这样一个挑衅的一个事情，我觉得是有一些不合适的。我觉得从这一点来说，我觉得他们反而是激发了日本队内心中无限的潜能。而且，我觉得这场比赛可以看到，像替补上来的呃三球王，包括像呃丹野拓实啊，包括我们之前其实，在比赛中已经创造出机会被诺伊尔呃化险为夷的那个。伊东纯也，对吧？像其实这些球员都是感觉像是从漫画里走出来的少年。我真的觉得，日本队从从漫画中，我觉得已经慢慢的把各种各样的现实照进了梦想，照进了现实。我觉得这些事情，我觉得这多少是足以让所有的所有的，就是哪怕不是球迷，都是很震撼的一个事情。我觉得这这这场比赛我，我我个人觉得这个完全不是一个冷门，而是一个就是一个必然结果，而就是在这默默耕耘的一个前提之下，我觉得日本人创造出这样的一个成绩，真的是不足为奇的。嗯，怎么说呢？我觉得还是我觉得不得不去联想一下中国足球啊，就是你想在这二十年里的时间，中国足球的一个从。看似一个巅峰的一个状态，慢慢的滑落，慢慢的滑落到了谷底。我们昨天在世界杯如火如荼进行中，还听到了像申花、啊，像河北这样的球队被因为欠薪的事情被扣分。我觉得从我们的这些糟粕啊，去反而去联系看，再去关联到关联到就是日本队这场就是代表他们民族的一个一个胜利。我觉得真的是形成了一个非常。强烈的反差啊，就是我我我不知道，有多少球迷还愿不愿意承认？但是我觉得，日本队确实已经是已经超脱于我们的一个认知了范围范围之内范围之外的一个角度了，对吧？呃、昨天这场比赛，我觉得相信很多人，我相信相信，如果真的是能看到这场比赛，能够去认真去反思去分析这场比赛的话，我觉得我们的足球也会有发展的一天，真的，因为。很多人说我们的其实足球虽然说，呃，很不争气啊，或者是怎么样，但我觉得怎么说呢？我们其实还是有去，还是有可以看到未来的一天吧。就是我觉得我们时代在,在发展，就是科技在进步啊，包括各种各样的就是东西在全面的往前发展。但是，嗯，足球是一个缩影嘛，就是我们能够从足球中体会到。大家努力的一个结果，大家去拼搏的一个结果，但是光靠去努力去拼搏还是远远不够的，需要去大家去，呃，在各方面去去做一番一番去去做一番思考，做一番努力，对吧？另外，昨天比赛一场是克罗地亚和摩洛哥的比赛啊，只能说摩洛哥的实力还是我觉得，呃，值得去赞赏一番的，因为作为一只，呃，一支呃很久时间缺席世界杯的球队来说，摩洛哥的。呃，整体发挥，我觉得，因为受到很多在，因为我看了一下摩洛哥的首发阵容，多数也是在，呃，英超啊，或者是在法甲、在意甲效力的球员为主为核心班底打造。尤其像我们所熟悉的，像切尔西的一个，嗯，也算是，嗯，之前和呃阿贾克斯的核心球员齐耶赫，包括像，呃，那个法巴黎的右后卫阿什拉夫，其实这些球员都是成名已久的一些球员。我觉得在这些球员的带领下，包括。呃，整体的发挥打法上面都是比较欧式的一些打法，但是他们他的本身的身体都是比较的出色，所以说我觉得战平这一支其实可能，嗯，已经有一点老化的克罗地亚，其实还是我觉得，呃、嗯很比较正常的一个结果。而克罗地亚其实这场比赛，我觉得莫德里奇的发挥还是比较的出色，他的一个整场的调度和串联，还是能够体现他自己一个，呃，比较高光的一个发挥。嗯，这我觉得也是与自己这种民族的精神，我觉得是离不开的吧。因为整场比赛，其实我觉得在某些方面来说，其实呃，摩洛哥创造出了不少的一个机会，但是嗯，克罗地亚还是基本上克服了很多的困难，最终是呃把对方给战平了。所以说这场比赛虽然是零比零，但是比赛中的内容其实还是挺挺精彩的。这大家攻防的转换的速度也好，包括大家的一些球员个人能力的发挥来说，其实。还是值得去关注的。只能说，在经过四呃一八年世界杯的亚军之后，其实这支克罗地亚队，嗯，可能会是有一定的那个小幅的下滑的表现。我们只能说，在后来的比赛中，我不知道克罗地亚会不会，呃，去有更高光的一个发挥，能够延续自己一个比较出色的成绩。另外就是西班牙和哥斯达黎加的比赛，哥斯达黎加其实作为一个世界杯的，呃，已经。从零二年始终参加过，呃，四届五次世界杯的那个球队来说，其实他们现在的球员在老化程度，其实，嗯，你虽然说不能说同期去比较，但是我觉得你他的一个整体球员的年龄也好，包括一些我们所认识的一些球员，他其实这些球星的成色已经相比过去下降了很多，而且他们很多的球员都不是在。高水平的联赛中效力的嘛，反观像西班牙，一方面他们的球员的能力是出比较出色的，然后他们的呃球员很多像中后卫都是在曼城效力的球员。我不说曼城的呃，就是整体的打法有多么的出色，但是我觉得在经过整体打法在瓜迪奥拉的带领下，我觉得他们在后卫上的出球，因为曼城是比较讲究后防线出球的一个一个一个。一个重点的一个考量的问题嘛，所以说，在拉波尔特、拉波拉波尔特和那个罗德里戈他们的带领下，其实整支球队在后防线的梳理上面，我觉得还是做的比较的呃到位的，是吧？但是呃，怎么说呢？就是这场比赛，我觉得另外就是说，我们看到西班牙在新一代球员的这个带领下，我觉得已经有看到像当年。呃，哈维和恩斯塔这些呃前辈们，他们的一些影子，因为他们球员所具备的一些灵性也好，包括一些技战术配合、传切球的一些创造性也好，我觉得已经是比较优秀的了。然后已经能够，嗯、呃，像现在的巴西呃现在的西班牙队就是承托起来。我觉得这场比赛，我觉得他们发挥还是比较出色。而最后一场比赛就是比利时，其实比利时，我觉得怎么说呢？其实，在经历这么多届的。大赛之后，其实整体来说，我觉得成一个成到一个比较差的一个状态，我觉得也是在比较合理的一个合情合理的一个情况嘛。而且加上，其实但是好在好在他们是碰到了第一次参加世界杯的加拿大队，就是缺乏比赛的经验啊。包括拜仁的球员阿方索也是罚丢了点球嘛。这场比赛，嗯，从各方面来说，呃，还是站幸运的女生，还是最终站在了。比利时这一边最终也是导致最终比利时一球的小胜，我觉得这场比赛结果也是在我之前的预测之中，只是说加拿大队因为缺乏了比赛经验，这场比赛其实还是比较的可惜，对吧？另外就是到了晚上世界杯的预测时间啊，今天晚上其实世界杯依旧是比较精彩。晚上其实作为申花的球迷来说，其实晚上的关注点其实比较多的。第一场就是由巴索哥他效力的喀麦隆队，他们会。迎战瑞士队，瑞士队其实现在也有比较多的一些球员，包括像扎卡啊，像很多的一些球员，其实都是在英超效力的嘛，在高水平联赛效力的球员。反观科麦卡麦隆，他们只有像舒波莫廷啊，包括个别几个球员在高水平的联赛效力，其实大大大部分的球员都是在法甲或者在其他球队效力的。呃，嗯、可能也是一个五五开的比赛吧。这场比赛，我最终觉得这在胜利的，嗯，可能性会比较大一点。另外就是。呃，晚上我们申花以前前锋迭戈阿隆索带领的乌拉圭会迎战韩国队。韩国队其实，呃，昨天日本队已经震撼人心了，今不知道今天韩国队能够有什么样的一个发挥。因为他们的头号球星也是在金球奖中能够排名到前五的孙兴民，他的一个伤病的对他的整体发挥的影响，我觉得还是值得去关注一下的。而乌拉圭队其实他的嗯整体架构。嗯，还是以像呃，苏亚雷斯和卡瓦尼为锋线，然后我们在辅以当中把呃那个皇家马德里的球星巴尔维德，他的说已经作为就是新生代的巴拉乌拉圭球球员的代表，他已经能够做好整体，乃至于在皇马他也是有一个不可或缺的一个战术体系的一个地位吧。这场比赛我觉得乌拉圭应该来说也会。就是经历到很多的困难，但是我觉得他们如果是正常发挥上，我觉得呃能够去战胜韩国队，然后可能比分是在一球左右的一个优势。另外就是晚上明天我们所比较关注的就是 C 罗将会出战加纳队，加纳队其实像在就是托马斯啊这样的球员，其实他们整体的一个硬度上面，其实一直在非洲球队中是比较明显的，比较比较突出的。嗯， 反观这支葡萄牙 队， 其实整体的现在的舆论导向也 好， 包括一些呃实际情况 说， 我不知道 C 罗和球员之间的大家的团结程度会是在一个什么样的一个情 况， 所以说这场比赛有点难 说， 因为去年像上届世界 杯， 其实葡萄牙第一场比赛其实就是。呃，虽然说后防线是被西班牙进了三个，但是整体前一场考 C 罗以及其他球员的一些整体的发挥是三比三是战平了西班牙队。但这场比赛我觉得他们会遇到很多的抵抗，虽然说他们拥有很多现在在顶级球员半联半成效力的那些 B 费、B 席这样的球员，但是我觉得呃可能这场比赛也会遇到很多的困难，预测这场比赛也会是战平的一个结果。另外就是巴西和塞尔维亚的比赛。其实塞尔维亚的这样比赛，我觉得就是先说他们他们这支队，因为他们这支队其实也还是不乏一些超级前锋在的，一个是尤文的弗拉霍维奇，另外一个就是我们比较关，我们之前也是比看的比较多的，像在弗勒姆的米特罗维奇，对吧？这两个球员其实，在前场一战之后，我觉得，呃，其实对于巴西队的危险考验，其实还是挺大的。嗯、呃，像在但但是反观巴西。其实这支球队，呃，为什么今年会受到比较大的关注？因为一方面他们在世界杯预选赛，包括在各种各样的友谊赛中，他们体现出的实力，我觉得是有目共睹的。呃，但是我觉得，其实巴西队现在整体的大家的水平，我觉得已经不像在在过去一样以技传统的技术啊，或者是怎样。但是我觉得，嗯，这支巴西队还是挺值得关注的，因为，嗯，他们。在过去几届的大赛中，发挥都是比较欠佳的。所以说，他们如果是摆正自己的位置，如果能够再辅以一些像内马尔这样球员，在嗯联赛中其实他调整的一个状态，其实现在是比较出色的。如果是能够充分调动起全队的一个态度，我觉得这场比赛还是能够在前场压制住塞尔维亚的话，我觉得还是有机会以一个比较轻松的一个姿态战胜这支塞尔维亚队。好，对于。这一次昨天晚上比赛以及呃今天比赛的一些展望，我觉得就已经呃到这里。然后我们也会持续关注世界杯，因为世界杯现在感觉已经到了一个比较呃白热化的一个状态吧，马上就会进入到一个第二轮的比赛。然后我们也会共同关注呃这届世界杯的一个后续的发展。然后也是欢迎大家继续收听我们的夜谈世界杯，感谢大家的收听，谢谢。